0: Medienforum Münster
1: Schönen guten Abend, Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Und zuerst geht mein Dank an das Medienforum und an den Mann hinter der Glasscheibe, an den Klaus Blödo. Und dann bin ich auch schon am Ende mit meiner Moderation, weil die macht heute dankenswerterweise der
0: Klaus Blödo. Hallo Klaus. Hallo Volker. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also ich bin natürlich... Unvorbereitet, hier reingestürzt. Das macht nichts. Und äh, wir werden das schon hinkriegen. Das denke so. ich auch. Weil 40 Jahre GGOA Flüchtlingshilfe ist ja kein Pappenstiel. Und da lässt sich ja bestimmt einiges zu erzählen. Wenn man mich lässt, gerne, aber ja, ich ja. glaube, die Sendung ist gar nicht vier Stunden lang, oder doch? Nee, so, so lange ist sie nicht. Auch nicht, auch, auch nicht, viel, auch nicht viel länger. Also äh, es gibt, man könnte natürlich wahrscheinlich über die 40 Jahre tagelang erzählen. Das könnte man ja aber, in der Tat. Vielleicht kann man ja mal eine Sendereihe
1: draus machen, was die einzelne Stationen der GGUA-Flüchtlingshilfe beinhaltet. Es könnte dann natürlich passieren, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, also so lange möchte ich das jetzt auch nicht vorgesetzt bekommen, vielleicht reicht mir eine Sendung. Ja, die erste
0: Frage, die sich natürlich stellt für mich, der ich hier zugezogen nach Münster bin und die GGUA nicht die von Anfang an miterlebt habe, wie hat alles angefangen und wann?
1: Also ähm, erstmal GGUA, wofür steht eigentlich die Abkürzung? Das darf ich noch eben Ge kurz erklären. No. Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. Und warum gibt es die GGUA? Es gab in Münster zwei Flüchtlingswohnheime äh, und eins davon war in der Grevener Straße 69, neben der alten Feuerwache, das dann später äh, Yorking 23 wurde. Und äh, dieses Gebäude war in einem ziemlich desolaten Zustand und die Situation der Flüchtlinge war insofern schwierig, als es keine positive Öffentlichkeitsarbeit für sie gab und es gab auch keine Beratungsstelle für sie und dann haben sich ein paar Leute zusammengesetzt, wichtiger Ideenimpulsgeber war dafür Hans-Peter Metier, heute Kreisgruppenchef des paritätischen in Steinfurt und äh, ich war dann zwangsläufig dabei, weil ich eben in dem Bereich hauptamtlich gearbeitet habe. Und dann haben wir am 5. April 1979 die GGUA-Flüchtlingshilfe gegründet. Damals war es noch üblich, das war noch der, die Restzeit der sogenannten sozialen Bewegungen, dass diese ja fast so akademische, äh, wie nennt man diese, ja fast Diplomarbeitstitel hatten. Eben was draufsteht, muss auch drin sein. Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. Und wichtig waren für uns von Anfang an drei Komponenten. Wir haben es BBP genannt, Beratung, Begegnung und Politik. Beratung als Serviceangebot für die Betroffenen, ihnen in Aufenthalts und asylrechtlichen Dingen beizustehen. B das zweite, Begegnung, mhm. dass Münsteranerinnen und Münsteraner den Kontakt zu Flüchtlingen haben konnten und Politik sich einzumischen nach dem alten sozialarbeiterischen Charakter. Man hat beides zu tun, im Einzelfall beizustehen und zum anderen mit dafür zu sorgen, dass sich die Bedingungen, unter denen diese Benachteiligung entstehen, verändern und verbessern.
0: Mhm. Also ihr habt also entschieden, es muss einfach irgendwas her, um, den Flücht, um die Flüchtlinge zu unterstützen. Richtig. Äh, Seit wann gibt es diese Problematik hier in Münster? Nicht zu direkt zu Anfang von der GGUA-Flüchtlingshilfe, sondern, oder dem, wie hieß das nochmal, BP? BBP habe ich BWP, gesagt. Genau, diese Abkürzungen sind immer ganz furchtbar, aber ist egal. Wie hat sich das bei euch, bei euch entwickelt? Ihr weißt, du warst das ja nicht alleine, sondern ja, mit ne. mehreren Leuten das gemacht und äh, was habt ihr euch dabei gedacht, die, diese BBP äh, zu
1: gründen? Also ich denke, nein, wir haben ja die GGUA gegründet und okay, das Inhaltliche okay. war das BBP. Okay. Ich, der entscheidende Punkt war, ähm, dass in den, Wohn, in den Wohnheimen selber, es gab eins in Wolbeck und äh, wie gesagt eins in der Grevener Straße 69, da waren Bedingungen, die von innen heraus, wie sich auch nach der Gründung herausstellte, nicht verändern ließen. Ähm, die Räumlichkeiten zum Beispiel auf der Grevener Straße waren nicht beheizbar und ich damals als städtischer sozialarbeiter habe eine angabe nach der eingabe nach der anderen geschrieben und es wurde <lacht> immer später im herbst und es ist nichts passiert mhm. und das nichts passiert das war einfach eine situation wo man sagen muss, da kann ein Wohnheimsleiter oder eine Leiterin doch keine Verantwortung für 70 Menschenleben und deren Gesundheit übernehmen, wenn die Rahmenbedingungen so scheußlich sind, dass sie nicht beheizbar waren. Und Strom war auch nicht genügend da. So konnte man auch nicht mit Radiatoren aushelfen. Und genau dieser Umstand war so signifikant dafür, dass es niemanden interessierte.
0: Mhm. Ich habe hier so, eine, so, einen, so einen Satz hier vor mir vor Augen, dass der Bezirk den Schornstein wegen Mängel außer Betriebssätze setzte und die Stadt aber sich nicht in der Lage sah oder nicht bemüßigt sah, ein, eine Reparatur zu, äh,
1: durchzuführen. Ja, es gibt noch aus dem Knipper-Dolling, <lacht> gibt es noch eine schöne Berichterstattung darüber. Knipper-Dolling war der Vorläufer vom Stadtblatt ja? und Stadtblatt war so ein, einfach ein unabhängiges Magazin für mhm. die Stadt Münster und nicht abhängig von WN oder MZ, sondern wirklich frei.
0: Ja, schade, und, ist, ja,
1: schade dass es das nicht mehr gibt. Ich genau. bedauere das auch sehr. Aber ähm, es war völlig klar, der Bezirksschornsteinwege hat gesagt, die Menschen vergiften sich, wenn sie hier äh, ihre äh, Öfen beheizen. Und äh, das kann man natürlich nicht riskieren. Natürlich und nicht. die Stromleitungen waren nicht stark genug, um äh, alle gleichzeitig
0: kochen Hü zu lassen. Kochen zu lassen ja. mit zu kochen. Erst, ne? erst recht, nicht, ja. nein.
1: Die waren auch ja. nicht da. Es gab ja. sie auch nicht. Mhm. Und ich meine spätestens, wenn Leute anfangen zu frieren, ich muss an dieser Stelle... Einfach noch mal wiederholen, was mir damals von meinem Abteilungsleiter, den Namen sage ich allerdings nicht, aus dem Sozialamt der Stadt Münster gesagt wurde, als ich mich beschwert habe, dass keine Möglichkeiten von den Ämtern gesehen wurde, hier für Abhilfe zu sorgen. Da wurde mir wörtlich durchgerufen, wieso denn, die sind doch sowieso alle schwul, können sich doch gegenseitig wärmen. Hm.
0: Wie viele Personen wurde die GGUA Flüchtlingshilfe vor 40 Jahren denn gegründet? Wer, war alles, mit, wer war alles mit dabei?
1: Ich kann mich nur noch an Brigitte Püker und Hans-Peter Mädchen erinnern. Die anderen Namen sind weg bei mir und sie sind auch in der aktiven Arbeit nicht allzu lange geblieben. Hm. Ich hab Danach habe ich noch viele Menschen, an die ich mich erinnere, weil die Arbeit der GUA ist immer gestützt worden von einem relativ stark engagierten Team, weil alleine kann man überhaupt nichts machen in dem Bereich. Man muss sich gegenseitig stützen, vor allen Dingen, wenn es keine Gelder gibt, für die hauptamtliche Arbeit, sondern mhm. alles ehrenamtlich gemacht wird, das heißt freiwillig gemacht wird. Und dann ist es schon schwer, so ein Beratungsangebot überhaupt vorzuhalten, ähm, als ich dann nicht mehr bei der Stadt war, hatte ich ja Zeit. Da konnte ich es ja machen, aber vorher war das ziemlich schwierig. Mhm. Und Öffentlichkeitsarbeit, wir haben also die ersten 10, 20 Presseerklärungen, hätte ich, sagen wir mal auf gut Deutsch, gleich in den Papierkorb wachsen können, weil sie wurden natürlich von den Lokalzeitungen nicht aufgegriffen.
0: Gut, wir machen gleich weiter äh, nach einer Musik von den Beatles. Du kannst das vielleicht ansagen und zwar... Das ist so Milk Sea
1: von The <lacht> Beatles, vom White Album, hast du gesagt? Ja, das sind aber nicht die äh, fertigen äh, Aufnahmen, sondern das ist aus den sogenannten Escher Demos von 1968, 50 Jahre, also zehn Jahre älter als die GQA.
2: Hallo!
3: Hallo! One, two, three, four. <lacht>
4: Life's not right, doesn't satisfy you Don't get the brakes It's like nice some of us do Better work it out find where you've gone wrong Better do it soon, you don't come true In no time at all makes you more well Very simple process takes you there Get out of
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe, die sozusagen in diesem Monat, äh, ja, nee, im letzten Monat 40 Jahre alt geworden ist, weil wir haben ja jetzt schon Mai. Das Jahr geht sehr schnell um. Die 40 Jahre sind wahrscheinlich auch sehr schnell umgegangen, zu Gast im Studio hier oder mir gegenüber sitzt, Volker-Maria Hügel, Mitbegründer dieser gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung. Also suchen da.
1: Ja, lieber ja. Klaus, darf ich noch eben kurz eine Anmerkung ja. zu dem Stück, was wir gehört haben, machen. Ja. Weil ähm, man wird das auf einem Beatles-Album vergeblich suchen. Das ist dann äh, Jackie Lomax gegeben worden und der hat daraus seine erste Relativ unerfolgreiche Single in Großbritannien bestritten. Das uh, nur uh. mal so nebenbei. Das war ja Sour Milk Sea. Ja, natürlich hast du recht. Ich finde, heute würde man so einen Verein auch anders nennen, stromlinienförmiger. Aber ähm, ich habe mich so daran gewöhnt und ich möchte es eigentlich auch nicht anders haben. in Mir ist er auch schon ziemlich geläufig, muss ich ehrlich sagen. <lacht> und trotzdem ja. soll es noch Menschen in Münster geben, die nicht wissen, was die GUA ist. Und das da also, 40 Jahren.
0: Ja, das ist so eine Sache von den Kürz Kürzeln halt. Ne? Mhm. So, jetzt habe ich ein paar Fragen wieder an dich. Schieß los. Ähm, 79. Wie kam denn eure frische Flüchtlingsarbeit bei den Flüchtlingen an zum Beispiel?
1: Das glaube ich, daran ablesen zu können, dass wir sehr, sehr schnell einen unglaublich großen Zulauf, insbesondere auch in unserer Beratung hatten, die wir zu Anfang in der Hafenstraße 75 in den Geschäftsräumen des Paritätischen und mit dem sind wir dann auch in die Rotenburg umgezogen. Ja, <lacht> gute Stube von Münster. Und wir hatten immer reichlich zu tun. Das heißt, es gab immer mehr Arbeit, als es eigentlich Leute gab, die die Arbeit wegschaffen konnten.
0: Mhm. Gab es denn damals schon so viele Nationen in, in
1: Münster wie heute? Nein. Nein ne? ähm, jetzt rede ich von, vom Flüchtlingsbereich. Ja. Ähm, das hatte sich in den ersten Jahren, gab es sehr, sehr viele aus dem Libanon, aus dem Iran, äh, Kurdinnen und Kurden, sowohl als, äh, aus der Türkei als auch an den, aus den Staaten Iran-Irak ja. ähm, und äh, Pakistan und Indien und später Sri Lanka das waren so die Schwerpunkte für Münster, was es immer auch gegeben hat, war Roma, damals noch aus dem äh, heutigen EU-Staat Rumänien mhm. und Bulgarien. Mhm. Und der Vorteil, als wir anfingen, war, dass sie als Ostblockflüchtlinge damals besser behandelt wurden, als sie heute behandelt wurden und als dann äh, interessanterweise äh, die Diktatur in Rumänien gestürzt worden ist. Danach hat es Anfang der 90er Jahre die größte Massenabschiebung aus Deutschland gegeben in einer Größenordnung von 130.000 Menschen Roma, die nach Rumänien abgeschoben worden sind.
0: Ja, das findet heute auch weiterhin statt. Ne? Ja,
1: natürlich. Also Die gehören zu den ganz klaren Verlierern all der Debatten, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, weil sehr vieles hat sich für diejenigen verbessert, die entweder hier akzeptiert waren oder die sich als nützlich erwiesen haben, indem ihre Arbeitskraft einsetzbar war und sie von daher auch die Bedingungen für sogenannte Altfallregelungen oder Bleiberechtsregelungen erfüllten. Mhm. Und Anfang der 80er Jahre hatten wir eine völlig andere Situation. Da war Helmut Schmidt Bundeskanzler und er war der Erste, der an den alten Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 politisch Verfolgte genießen Asylrecht heran wollte, weil die Zahlen 1980 erstmalig über 100.000 im Jahr waren.
0: Also da fing das schon an mit der Veränderung des Asylrechts.
1: Ja, man hat parallel ja, ja seit 1978 bereits angefangen mit Beschleunigungsgesetzen, mhm. die Möglichkeiten, eine Instanz also zu klagen, Widerspruch zu machen, das heißt Instanzenabbau. Das hat man von Anfang an äh, oder von 1978 an betrieben. Und 1982, eines der letzten Taten der sogenannten sozialliberalen Koalition, war die Einführung des Asylverfahrensgesetzes. Und mit was heute Asylgesetz heißt. Und das Asylverfahrensgesetz hat dann sehr schnell unterschieden, dass es eben zweigleisig ist, Aufenthalt und Asyl. Und dass wenn man, wie sich später herausstellte, so diese kleinen Verschlechterungen, die sich im Laufe der Jahrzehnten dann für einen bestimmten Personenkreis immer herausgeprägt haben, wenn ein Asylverfahren als offensichtlich unbegründet ausgegangen ist, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, damals hieß es übrigens Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und aufgrund der Prozentzahlen haben wir immer gesagt, für die Ablehnung ausländischer Flüchtlinge, aber auch diesen Humor hat man nicht geteilt, selbst als wir hier in Münster eine Außenstelle des Bundesamtes in der damaligen Zast hatten, hm. die zentrale Anlaufstelle in der Röntgenstraße, das gab es ja auch alles mal. Hat schon alle gab ja. Nehmen wir noch mal eben zurück zu 1980 ja. Bundeskanzler Helmut Schmidt und damals haben wir eine bundesweit zusammen mit äh, Amnesty International mit Medico International war mit dabei und aus Frankfurt ja und das ja. Grundrechtekomitee ähm, dann haben wir versucht weil das war von Anfang an war immer unser Bestreben uns auch über die Lokalgrenzen hinweg zu vernetzen, mhm. möglichst zu gucken, mit welchen gesellschaftlich relevanten Gruppen kann man gut zusammenarbeiten, um dann Forderungen aufzustellen, die äh, eine Chance auf Gehör haben oder zumindest mal wahrgenommen zu werden, was man sonst als kleine Organisation natürlich nicht hat. Da wird man eben nicht gehört. Und wir wollten eben auch aus dem Grunde gehört werden, weil wir versucht haben, eine Stimme zu sein für Flüchtlinge, die eben keine Stimme in der Öffentlichkeit hatten. Ja, ich war
0: jetzt noch bei 79, sind ja schon ein bisschen weitergekommen. Aber ich würde mich, mich, mich würde mal interessieren, welche Aktionen wurden damals durchgeführt? Also für die Flüchtlinge und gegen die Verschlechterung des also Rechtes auf Asyl.
1: Ähm, Verschlechterung auf Asyl war ja keine lokale Angelegenheit, mhm. sondern das war eine Bundesangelegenheit und es war damals die Bonner Republik. Das heißt also bis weit in die 90er Jahre hinein liefen die Protestaktionen immer koordiniert in Bonn. Die größte Demo, die wir dort hatten, war am 14. November 1992, mhm. also fünf Monate vor der, äh, sechs Monate vor der Grundgesetzänderung. Und da waren 250.000 Leute im Bonner Hofgarten.
0: Wow, das ist eine ganze Menge, ja.
1: Ja, ich war damals für den Flüchtlingsrat da. Ich äh, musste eine Rede, was heißt musste, ich wollte, aber ich musste auch eine Rede halten. Und ich hatte derartigen Schiss vor, vor dieser riesen Menschenmenge. Ich musste ja. man förmlich auf die Bühne schieben. Also das habe ich noch gut in Erinnerung. Aber da ging es, ja? Wenn man, ja, wenn man erstmal da steht, dann genau, geht's auch. Das ist genau. so. Aber ich habe verdammt morris gehabt vor dieser ja. Menge. Und, ähm, und da war es Falsches zu sagen. Ne? Richtig. Das war auch die letzte ja. abgelesene Rede, die ja. ich gehalten ja. habe. Nach, danach habe ich also es vorgezogen, zu versuchen, wenigstens frei zu reden, weil ich glaube, das ist dann immer ein wenig überzeugender, als wenn man nur abliest.
0: Ganz kurz vielleicht noch, bevor der nächsten Musik... Ähm wie war denn die Resonanz, ich sag mal hier lokal in Münster, in der Bevölkerung oder bei der Bevölkerung auf eure um, Arbeit?
1: Resonanz in Bezug auf die Bevölkerung, wie, außer wenn man sie angesprochen hat, weil man äh, in der Innenstadt einen Infostand gemacht hat oder eine kleine latsch ja. gemacht hat. Ähm, wir haben beides erfahren. Wir haben Zuspruch und toll, dass ihr das macht und kann man bei euch mitmachen. Die Reaktionen gab es vor allen Dingen immer von sehr jungen Leuten und von Leuten, die so sozusagen auf die Rente zugingen, also ein bisschen Zeit hatten, aber wir haben auch Ablehnung erfahren. Die ersten Drohungen bis hin zu Morddrohungen haben wir 1988 erfahren. Da war, muss ich, zugegeben, muss ich zugeben, auch die Polizei noch nicht wirklich sensibel. Die haben uns als erstes mal gefragt, komm, haben sie doch selber geschrieben, die wollen mal in die Zeitung kommen. Ne? Mhm. Ja, spätestens ab 1991 war das total anders. Und es hat unglaublich viele tolle Polizeibeamte gegeben, die äh, uns unterstützt haben und äh, die da sehr, sehr, sagen wir mal, mit offenem Ohr, auf die Situation reagiert haben. Das muss man schon sagen. Und von der Verwaltung hat sich auch ganz, ganz viel verändert. Mhm. Zu Anfang wollten wir mal in so ein, im Südviertel ein kleines Begegnungszentrum machen. Das hätte 450 D-Mark pro Monat an Miete gekostet. Wir hatten die Kohle nicht und haben sie dann bei der Stadt beantragt, da sind sie natürlich abgelehnt worden. Und äh, die Unterstützung begann mit zwei Personen. Das war einmal Horst Gärtner, der ich glaube 1980 oder 81, Leiter des Sozialamtes wurde. Und in der Lage war, auch wenn er nicht immer unserer Auffassung, unserer Meinung war, aber er hat mit uns gesprochen und hat uns ernst genommen. Und hat vor allen Dingen auch, wenn etwas ging und von unserer Seite vernünftig war, hat auch versucht, es umzusetzen. Mhm. Und kurze Zeit später über äh, die Zusammenarbeit mit dem damaligen Ausländerbeirat, insbesondere durch die Person Spüros Marinos
0: Ja, früher ist das noch Ausländerbeirat. Richtig. Ähm, wir hören jetzt erstmal noch ein wenig Musik, bevor wir weitermachen. Und zwar von Dota. Eigentlich. Ich Wollte ich einen Song spielen von Dota und die Stadtpiraten. Der hieß Grenzen. Das passt nämlich auch zum Thema Flüchtlingspolitik und so weiter. Hätte gepasst. Habe ich nicht dabei. Aber wir hören jetzt Raketenstart. Das ist so in die Richtung. Dota ist eine, eine, eine Raketenstarterin, auch in der Musikszene. Super. Ne? So, Dann hören wir mal rein.
2: Ein letzter Check noch zur Sicherheit. Die Ausrüstung stimmt, alles parat. Wir sind zum Aufbruch bereit. Wir sind seit Tagen schon in Baikonur und haren aus den Quarantänen. Die Experten gehen ein letztes Mal über die Pläne. Wir haben die Karten. Das System sich selbst reguliert. Mm -hmm. Mm -hmm. Natürlich haben nur die Reichsten und Rücksichtslosen es bis hierher geschafft. Die Elite oder was sich dafür hält, ist hergereist und hat zusammengearbeitet. Planet er gibt ergibt an und ein Kerosin, um die nächsten tausend Jahre Nutzpflanzen in Nährlösung zu ziehen. Wir haben die Karte. Läuft, Herr
0: ja, sie hören immer noch: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe hier in Münster. Und alles dreht sich heute um 40 Jahre GGUA-Flüchtlingshilfe. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Das war ja jetzt sozusagen im April, am 5. April war es gewesen. Richtig. Ja, wir haben ja schon einiges gehört aus der Vergangenheit. Ich möchte noch ein bisschen was dazu hören. Wie war denn ja damals die Solidarität von politischen Gruppen und Organisationen
1: euch gegenüber? Ähm, sehr durchwachsen, <lacht> um es mal freundlich auszudrücken. Mhm. Am nächsten gestanden haben uns damals wohl Teile der Gewerkschaften, vor allen Dingen ähm, Herr Wildemann damals als DGB-Vorsitzender, ganz toller Bursche, hat uns sehr stark unterstützt. Dann der türkische Arbeiter- und Studentenverein hat uns unterstützt, der später sich äh, als ASV, ausländische Studierendenvertretung, auch die haben uns unterstützt. Mhm. Von den Parteien zu Anfang eher die Grünen. Die Sozialdemokraten, ja, welche, welche sonst? Ja, die Sozialdemokraten hatten ein bisschen was an Berührungsängsten und haben uns auch übel genommen, dass wir das Asylverfahrensgesetz heftig kritisiert hatten. Und vor allen Dingen das, was wir als Praktikerinnen und Praktiker, durchaus auch Fachleute für diesen Bereich, wir sehen, was Gesetze anrichten, um es mal salopp auszudrücken. Und wenn wir dann auf bestimmte Dinge hinweisen, dann fände ich es eigentlich ganz klug, wenn man zu uns einen ehrlichen Dialog will, dass man dann, bevor man sich entscheidet, unseren Rat einholt. Das war damals in der Bonner Republik so. Das war ganz lustig, wenn da eine Anhörung im Innenausschuss war, wenn die Expertinnen der einen Partei was sagten, haben die anderen Zeitung gelesen und umgekehrt. Da haben wir schon den Eindruck gehabt, so richtig so ein Austausch und das Ringen um die bessere Lösung ist das gar nicht, sondern mhm. wir wissen von vornherein, wir haben recht und die anderen sind doof. Und diese Art und Weise kann man sich in der Menschenrechtsarbeit nicht erlauben. Wir sind also permanent dran geblieben und ich glaube, wir haben in allen Parteien, mit Ausnahme der AfD, in allen Parteien haben wir Menschen, die unsere Arbeit sehr wertschätzen und wir haben in allen Parteien auch äh, Leute, denen wir auf den Senkel gehen. Das ist einfach mhm. so. Ich würde aber gerne noch mal ein paar Leute benennen, ja, äh, die damals in der Arbeit für uns wichtig in der Unterstützung ja. waren. Zum Beispiel in der Medienlandschaft waren es, also neben der Möglichkeit hier Bürgerinnenfunk zu machen, Radiofluchtpunkt ist auch schon über 20 Jahre alt, mhm. waren das Jan Enst und Maria Christina Rosales, die sowohl in ihren Radiosendungen als auch in gemeinsamen Filmprojekten unsere Anliegen äh, in die Öffentlichkeit gebracht haben. Dann vor allen Dingen auch das Cinema als Lokalstätte, die dann ganz viele Dinge von uns übernommen haben. Diese tolle Aktion 302 ich weiß nicht, ob sich noch einige daran erinnern. Das ist vor zehn Jahren gewesen. Da ging es um das Bleiberecht der Roma aus dem Kosovo. 302 waren die Zahl derjenigen, die eigentlich abgeschoben werden sollten oder freiwillig ausreisen sollten. Und dann haben wir insgesamt 302 Münsteranerinnen und Münsteraner gefunden, die bereit waren, sich auf dem Sofa, roten Sofa in der Innenstadt ablichten zu lassen und mit einer Forderung eben auch auf ein Bleiberecht für diese Personen aus dem Kosovo. Es ging um die Minderheiten, die Roma. Und da, das fand ich toll, dass sowas zustande gekommen ist. Aber es brauchte eben auch die Unterstützung. Wir hatten gute Dialoge damals mit dem Leiter der Ausländerbehörde, Hans-Joachim Schlumm. Wir hatten auch in dem... Sozialdezernenten Berthold Tillmann, der ja dann oh, später ja. mal OB wurde. Ja. Jemand, der war zwar nicht immer unserer Meinung und wir auch nicht immer seiner Meinung, aber der hat sich die Dinge angehört und hat sich damit auseinandergesetzt. Und das war etwas, das musste die Stadt, glaube ich, erst lernen, uns als Gespräch, äh, Gesprächspartner ernst zu nehmen. Und wir haben immer eine ganz große Bandbreite an, äh, sagen wir mal, Know-how gehabt. Wir haben bei uns Menschen arbeiten, die sind Ethnologinnen, die sind Medizinerinnen, die sind Psychologinnen, die sind Sozialarbeiterinnen, die sind Pädagoginnen, eine Germanistin dabei. Also wir haben eine ziemliche Bandbreite an Leuten mit unterschiedlichen Qualitäten und unterschiedlichen Know-how. Und deswegen haben wir auch heute so viele ganz, ganz unterschiedliche Projekte. Wir haben zusammen mit der AWO haben wir ein psychosoziales Zentrum, Refugio Münster. Wir haben für Menschen ohne äh, Krankenversicherung zusammen mit der Caritas und dem Gesundheitsamt das Projekt Klar für Gesundheit. Wir haben ein Projekt für ja, Patenschaften schulisch im, im Sinne von Schlauberger und Schlaubergerinnen. Wir haben ganz viele Ehrenamtliche. Wir haben über 250 Menschen, die freiwillig für uns arbeiten, inklusive derjenigen, die für uns dolmetschen. Das muss ja jemand von sich behaupten können. Ja, und wir haben über 30 Hauptamtliche, mhm. die in Waren's? der Beratung vor allen Dingen tätig sind. Wir haben ja nicht nur die äh, Asylverfahrensberatung. Wir mhm. haben die aufenthaltsrechtliche Beratung. Wir haben eine spezielle Beratung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Wir haben zwei Kolleginnen, die in der Migrationsberatung für Erwachsenen tätig sind. Wir haben die sogenannte Koordination und ein Teil der Beratung von Mamba, das ist Münsters Arbeitsmarktintegrationsprojekt für Bleibeberechtigte und wir haben das Projekt Q Qualifizierung der Flüchtlingsberatung, was bundesweit arbeitet und wir haben mal ausgerechnet, dass wir in den vielen, vielen Jahren mehr als 100.000 Beratungen durchgeführt haben. Ich finde, da kann man schon stolz drauf sein
0: finde ich auch dass also ich habe ja die GGU auch ein bisschen kennengelernt so in der, in der Zeit in der ich hier in Münster bin und wir hatten auch verschiedene Berührungspunkte auf verschiedenen Aktionen und so weiter. Auch die Aktion 302, da war ich auch mit dabei und habe dann auch ein paar Aufnahmen gemacht, die hinterher auch im Bürgerfunk gesendet worden sind. Ja, was gab es denn noch für, für Aktionen, die wichtig waren für die weitere, weitere aktive Arbeit und effektive Arbeit für äh, die GGUA Flüchtlingshilfe und die Menschen, die davon betroffen sind?
1: Also das, äh, was mich nach wie vor umtreibt, ist die Perspektivlosigkeit der Roma in Münster. Das äh, mit Ausnahme der 302, alles was neu in Anführungsstrichen oder erstmalig äh, vom Balkan als Minderheit in die EU kommt und dann nach Deutschland kommt, ist komplett chancenlos. Hm. Sie sind aus den Bleiberechtsregelungen rausgekickt worden. Sie unterliegen einem vollständigen Arbeitsverbot. Das soll noch weiter ausgebaut werden, auch für diejenigen, die dann keinen Asylantrag stellen. Und das führt letztlich dazu, dass sie auch keine Verteilung mehr in die Kommunen bekommen, sondern in den Landeseinrichtungen verbleiben, dort aus dem Auge, aus dem Sinn auch keine Solidarität mehr erfahren, weil in die Landeseinrichtungen geht man nicht rein oder nur wenige gehen da rein. Sie haben also keine normalen Nachbarn und Nachbarinnen mehr, die sich mit ihnen solidarisieren konnten. Sie haben auch keine Arbeitskolleginnen mehr wegen des kompletten Arbeitsverbotes, können dann also auch keine Integrationsleistungen mehr vorbringen mm -hmm. und nachweisen, und dann bleibt natürlich so etwas auf der Strecke, ich nenne das immer das Kindeswohl. Die Kindeswohlbeachtung ist eben keine Belohnung für äh, erbrachte Integrationsleistungen, sondern ein Rechtsanspruch. Und äh, das tut schon weh, das zu sehen, wie sehr die Roma auf dem Markt der, des Populismus in Deutschland verkauft worden sind.
0: Wie ging es denn dann den anderen Flüchtlingsgruppen, wie zum Beispiel äh, den Menschen aus dem Libanon oder aus, 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 aus Kurdistan, T Kurdistan, Türkei zum Beispiel oder Iran,
1: ja, Irak? Ja, also ähm, das das im Einzelnen aufzudrösen ist unglaublich schwierig. Mhm. Bleiben wir mal beim Iran. Da ja. muss man gucken, wann sind sie geflohen? Sind sie vor dem Schah geflohen oder sind sie vor Rumänien ja, und seinen ja, ja. Brigaden ja. geflohen? Das, es hat diese Auseinandersetzung ja auch in Münster gegeben. Also es haben ja auch Lokale von Iranerinnen und Iranern betrieben, haben gebrannt, weil man sich hier politisch ziemlich in eine Wolle gekriegt hat. Mhm. Das war also immer schon sehr, sehr problematisch. Bei den Kurdinnen und Kurden, da gab es natürlich insofern viel Solidarität, weil äh, Münster Münster hatte mit dem türkischen Arbeiter- und Studierendenverein das Glück, dass dort sehr viele links engagierte mhm. Türkinnen und Türken und wenige Deutsche auch aktiv waren, die dann natürlich auch offen waren für die kurdischen Kolleginnen und Kollegen, die dann nach Münster kamen. Mhm. Wie viel Community ist da, um aufzufangen? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn Sie einzeln sind, wie aus dem Libanon Flüchtlinge, mhm. die waren zu Anfang zahlenmäßig gerade mal eine Handvoll. Da gab es dann keine Unterstützung, keine Solidarität, nichts. Die mussten gucken, wie sie klarkamen oder haben dann über die Kontakte mit uns dann andere kennengelernt oder auch die Brücke war dort auch ein ganz wichtiger. Ach, im Sommer habe ich noch vergessen oh, ja, zu benennen, genau. war auch ein ganz wichtiger Faktor, weil er Begegnung ermöglichte, unabhängig davon, ob die Leute nun tatsächlich studierten oder nicht. Und der heutige... Flüchtlingsbeauftragter der evangelischen Kirche, seit Sommer, aber auch als er noch im, als Vorsitzender des ausländischen Studierendenverein tätig war, auch er war jemand, der sofort mitgeguckt hat, wie kann man was äh, verbessern. Vor allen Dingen, man darf ja eins nicht vergessen, ich glaube, dass äh, gerade engagierte Migrantinnen und Migranten oder Flüchtlinge häufig das Problem haben, sie können nicht über den Tellerrand der eigenen Ethnie gucken. Das heißt, dass sie dann nur was für ihre eigenen Leute machen. Und ich hatte das Glück und wir hatten in der GUA das Glück, wir sind immer wieder auf Leute eben, auch wie Saeed Zama gestoßen, mhm. die das sehr wohl konnten, über den Tellerrand der eigenen Ethnie oder der Nation zu gucken und eben zu sagen, scheißegal, ob du ein Roma aus dem Kosovo bist oder ob du aus dem Iran kommst, wenn hier Hilfe nötig ist, versuchen wir die zu organisieren. Und das Zusammenspiel dieser ganz unterschiedlichen Menschen, äh, hat dann letztlich auch dazu geführt, dass wir eine ganze Menge an ja, Large-Demos in Münster hatten, Kundgebung über Kundgebung. Wir haben vieles versucht zu erreichen, weniges erstritten, aber ich glaube auch, und vielleicht, Klaus, gestatte mir diesen Satz noch, die soziale Arbeit mit Flüchtlingen scheitert in der Mehrzahl der Fälle. Und zwar aus folgendem Grund. Weil das, was Flüchtlinge erreichen wollen, oftmals nicht zu erreichen ist. Zumindest nicht mit der jetzigen Rechtslage. Und trotzdem Menschen beim Scheitern nicht allein zu lassen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Das hat uns, glaube ich, auch den Respekt von vielen Flüchtlingen, die in einer prekären Situation leben und wir ihnen nicht helfen konnten. Das hat uns den Respekt eingetragen. Da bin ich mir auch ganz sicher.
0: Gut, dafür hören wir jetzt auch einen schönen Song, und zwar von einer Münsteraner Band, The Great Biond, oder Beyond, A Better Place. Ja. Ja, liebe und Hörer, wir müssen leider mit der Musik hier leider abbrechen hier, weil wir kommen doch so schon langsam auf das Ende unserer heutigen Ausgabe von Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe hier in Münster, kommen wir jetzt zum Ende. Und zu, hier zu Gast oder mein Partner in diesem Falle ist jetzt der Volker Maria Hügel, kurz VMH genannt, wie <lacht> man ihn am, am besten kennt. Volker, ähm... Wir haben jetzt ganz viel von, von der Arbeit gehört, die die GGUA äh, geleistet hat, mit vielen anderen Protagonistinnen und Protagonisten zusammen und Gruppen, Organisationen. Das lässt sich natürlich alles auch ein bisschen nachlesen, auf eurer Homepage zum Beispiel. Äh, und da sind ja ganz viele Projekte dabei rausgekommen. So, das, Ich habe mir das mal angeguckt auf, auf der Homepage. Also, es ist ja immens. Man, du hast ja gesagt, 30 Feste und 250, über 250 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist schon eine ganze Menge. Welche Gruppe hat das schon? Ne?
1: Ja, wobei man, wenn man feste sagt, man weiß nie, wie es weitergeht. Also wir haben gerade zum Beispiel bei den Stellen, die übers Land finanziert werden, die Zusage bis Ende dieses Jahres. Was im nächsten oh ja. Jahr passiert, oh ja. wissen wir nicht. Und so geht das in ganz vielen Bereichen weiter. Projekte, die über drei Jahre gehen, dann wissen wir nicht, ob sie verlängert werden oder ob wir uns was Neues ausdenken müssen. Die Projektförderung ist das, was Vereine wie uns immer sehr, sehr viel zu schaffen macht. Auch Weil, viel Arbeit. Ja, natürlich. Das ist ja auch gewollt, hm. dass man sich mehr mit den Finanzen beschäftigt und ja. mit Anträgen, um Zwischenberichten und Endberichte und Abschlussberichte und nochmal so. Das ist ja völlig klar, damit wir auch, ich sag mal, nicht allzu viel stören können. Hm. Aber ich würde gerne noch mal kurz sagen wenn man so überlegt, dass zu Anfang in der Stadtgesellschaft waren es die üblichen Verdächtigen, mit denen wir gut zusammenarbeiten konnten. Und äh, mittlerweile sind wir in einer Zeit, wo zum Beispiel der jetzige äh, Stadtdirektor Thomas Pahl hat als zuständiger Dezernent den Dialog auch mit uns geführt. Sicherlich auch mitbefördert durch Spüros Marinos als dann Vorsitzender des Integrationsrates, aber das wird dann auch fortgeführt. Auch Cornelia Wilkins, seine Nachfolgerin, sie führt den Dialog über Münsters, ja hat einen runden Tisch, bleiberecht. Mhm. Das, was viele Städte nicht haben. Vieles würde ich mir noch anders wünschen, weil zufrieden werde ich, glaube ich, nie sein. Aber ich merke ganz einfach die Akzeptanz unseres Fachwissens. Und das Projekt Q hat ja nun bundesweit auch Beachtung gefunden. Mein lieber Kollege Claudius ist gern gesehener Gast in Berlin, um dort Politik- und Wohlfahrtsverbände zu beraten bei den Themen Asylbewerberleistungsgesetz oder Zugang zum Arbeitsmarkt. Das ist schon toll, wenn man auch sieht, dass diese, ja, die Expertise auch abgefragt wird. Und ich denke, die GGOA wird nicht von allen geliebt werden. Das muss sie auch nicht. Aber ich denke schon, dass sie von Münster nicht mehr wegzudenken ist. Und wir haben einen Aufsichtsrat aus SPD, CDU und Grünen-Vertreterinnen. Das ist einfach auch zu sehen, dass, ich sage einmal, Parteien, die vor zwanzig Jahren noch bei uns die Nase gerümpft hätten, zum Beispiel Ruprecht Polenz hat uns in der Arbeit immer unterstützt, solange er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses war. Wir haben viele Visa nur hinbekommen, weil er bereit war zu intervenieren und sich dafür einzusetzen, dass dann die deutsche Auslandsvertretung doch ein Visum erteilt hat, auch wenn ein Anspruch bestanden hat. Die Form der Unterstützung des, durch den damaligen Menschenrechtsbeauftragten Christoph Stresser. Es gab immer wieder entscheidende Personen, die an entscheidender Stelle ein bisschen was mitbewirkt haben. Und da bin ich eigentlich besonders dankbar für, dass eben Menschen in ihren eigentlichen Aufgaben immer noch Raum gesehen haben, Menschenrechte durchzusetzen für diejenigen, denen sie verweigert werden. Thomas Ball hat im Fernsehen gesagt, Flüchtige haben Rechte und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie sie durchsetzen können. Das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Das war vor 40 Jahren absolut undenkbar.
0: Und wir haben auch die moralische und überhaupt gesellschaftliche Verpflichtung dazu aufgrund unserer Geschichte, weil aus Deutschland sind damals auch viele geflohen, die sind untergekommen äh, und äh, ja das steht auch im grundgesetz so drin das muss man einfach sehen und äh, ich habe dazu eine frage irgendwie vom wegen das asylrecht
1: wurde ja im laufe der jahre immer weiter abgeschafft wie konntet ihr damit leben ähm, mit der äh, abschaffung des alten artikel 16 Absatz 2 Satz 2 bis hin zu diesem Radio Erivan Artikel 16a, wie wir ihn jetzt haben. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, aber bitte schön nur von 17.12 Uhr bis 17.13 Uhr. 13. Wir haben dann nach äh, Europa, also in die EU geschaut ja. und die EU-Regeln EU sind wirklich gut. Nur die werden jetzt immer weiter abgebaut oder werden einfach nicht umgesetzt. Also Deutschland hat ja noch ein <lacht> Vertragsverletzungsverfahren, weil sie die Aufnahmerichtlinie nicht umsetzt. Also alles das, woraus man positiv Honig saugen könnte, ist ja seitdem viele Flüchtlinge in 19, äh, 2015 und 16 kamen. Seitdem ist der große Rollback zurück zur Abschreckungspolitik. Das ist Seehofer pur. Das ist Bayern pur. Und äh, das gilt für die Arbeit des Bundesamtes genauso wie für die Gesetzesänderungen, die jetzt in der Pipeline sind. Ja, <lacht> Nö.
0: keine Grenze um Europa, wurde, wurde ja mal gesagt. Ne? Also wir haben
1: nicht die Absicht, irgendwie Mauern hochzuziehen. Wir machen es aber mittlerweile. Ja, das heißt ja, heute heißt das ja, die Grenzen sichern. Grenzen sichern, <lacht> ja, ja, von wegen. Ja, ähm, ja. und äh, die Art und Weise, wie diese hysterische äh, Art und Weise ausgetragen wird es auf dem Rücken der Menschen. Hm. Und wenn man sieht, dass Abschreckungspolitik heißt ja, ich lasse Menschen hier in einer beschissenen Situation, damit sie anderen signalisieren, kommt nicht her. Das ist ja Abschreckung. Hm. Weil die, die hier sind, kann ich nicht mehr abschrecken, die sind schon da. Und diese Methodik, die wir in den 80er Jahren hatten, die dann wir hatten wirklich gehofft, wir hätten sie überwunden. Und jetzt ist sie voll wieder da. Leistungskürzungen, ja. Lagerunterbringung und all das, was dazugehört, um Abschiebe, Menschen zu entrechnen.
0: Ja. Abschiebeknäste ja. und so weiter. Ne? Also als wenn die Verbrecher wären. So, und die sind geflohen aus bestimmten Gründen, die wir hier sie heute nicht mehr so erörtern können. Es lässt sich nur kurz fassen. Wir profitieren von dem Elend der sogenannten dritten Welt. Das heißt äh, Afrika, äh, von Ausbeutung und so weiter. Bis zu unseren Handys <lacht> profitieren, wir, profitieren wir ja davon. Wie geht es weiter mit der Arbeit der GGUA?
1: Das ist sozusagen ein Schlusssatz äh, oder eine Schlussfrage von mir. Als wir uns gegründet haben, haben wir gedacht, uns braucht es für fünf oder zehn Jahre. <lacht> und äh, mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, dass wir die nächsten 40 Jahre wohl auch noch gebraucht werden, weil die Abschottung und die Ungerechtigkeiten, denen Menschen ausgesetzt sind, weitergehen und von daher Menschenrechtsverletzungen zunehmen werden weltweit, auf die kann man nur mit einer positiven Menschenrechtsarbeit reagieren. Ja, nächsten werden die Fl Klimaflüchtlinge sein, die dann kommen. Für die gibt es ja nicht mal so sowas wie eine Konvention. Ja. Die Genfer Flüchtlingskonvention schließt Klimaflüchtlinge nicht mit ein. Mhm. Aber das ist ein neues Fass. Und? GGUA wird weiter wachsen, wird weiter unterstützt werden? Das Ehe, kann man nicht prognostizieren. Oder? Es kann sein, dass, sie, dass, äh, dass wir die Hälfte unserer Arbeitsplätze verlieren werden. Das wissen wir nicht. Wir kämpfen weiter dafür. Wir sind kreativ. Wir hoffen auch nach wie vor auf die lokale Unterstützung. Die AfD wollte uns ja schon die Mittel kürzen. <lacht> ich denke nicht, dass die äh, Mehrheitsparteien einer Aufforderung der AfD folgen werden. Aber ähm, mhm. es hat immer Bestrebungen gegeben, uns klein zu kriegen, uns kaputt zu machen. Äh, ich glaube nicht, dass man uns kaputt machen kann. Man kann uns vieles wegnehmen, aber kaputt kriegt man uns sicherlich nicht. Hast du oder hat die GGUA noch Wünsche an die Stadtgesellschaft? Ja. ja, Aufnahmeprogramm für Roma und ein Bleiberecht für Roma. Das ist das Wichtigste auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Kinderrechte durchsetzen und zum Dritten Familien zusammenkommen lassen. Wunderbar, das war ein gutes
0: Schlusswort. Nach 40 Jahren GGUA Flüchtlingshilfe. Danke dir, Volker. Volker Maria Hügel, kurz VMH genannt. Dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Ich danke dir,
1: dass du die Moderation du kann, übernommen kannst, hast, ganz spontan. Du, du kannst auch gerne jetzt die Abmoderation machen. Nein, das ja. ist deine Aufgabe. Ach so, ja, natürlich mache ich das gerne, die ja. Abmoderation. Das war Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe. Und wie immer geht zuerst mein Dank an das Medienforum und an den Mann hinter der Glasscheibe, diesmal unserem Moderator, an den Klaus Blödo. Ansonsten bedanken wir beide uns fürs Zuhören, wünschen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und wir, hören,
0: wir hören noch einen Song von den Beatles. Äh, welchen denn? The Child of Nature. Child of Nature hören wir noch. Prima. Und dann. Viel Vergnügen. Tschüss. Bis zum, zum nächsten Monat. <lacht> Tschüss.
4: On the road to Rishi Cage. I was dreaming more or less. And the dream I had was true. Yes, the dream I had was true I'm just a child of nature I don't need much to set me free I'm just a child of nature I'm one of nature's children Sunlight shining in, in my eyes as I face the desert skies, and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child. I don't need much to set me free I'm just a child of nature I'm one of nature's children Underneath the mountain ranges Where the wind that never changes Touch the windows of my soul Touch the windows of my soul I'm just a child of nature I don't need much to set me free I'm just a child of nature I'm one of nature's children
2: Es gibt Fleiß und Disziplin Es gibt Leistung und jeder will irgendwo hin Es gibt Termine Tag Und um gar nichts weiter zu tun, als nur dort zu sein. Wie ein Baum aus so schön, so schwer zu erreichen. Ich würde sagen, wir versuchen es lieber zusammen als jeder allein. Es gibt Streit und unerquickliche Stunden. Und tausend Möglichkeiten haben wir. Vielen folgen und andere Arten, die Zeit hier so schön zu vergeuden. Und auch wenn gar nichts zwischen uns mehr ist, wie es war, wir könnten hingehen, denn weißt du, sie sind immer noch da. Die Orte,
4: such groovy spaghetti She jumping as Mexican bean To make that her body more thin What a shame Mary Jane had a pain at the party What a shame Mary Jane What a shame Mary Jane had a pain at the party She cats Patagonian pancakes With that one engine, party makes. She having all the ways good contacts. She making with apple and contract. What a shame, Mary Jane had a pain at the party. What a shame, Mary Jane. What a shame, Mary Jane had a pain at the party. What shame Jane, Mary Jane had a pain of the party. What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had the pain of the party. What's the news? But I can't speak no Mary loud the shame the what do you say? What shame pain the party.